0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgesson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare, som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Och vårt mål är att försöka bidra till Thought Leadership i din värld. Alltså Oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om något så spännande som penningtvätt. Eller snarare om hur man som företag eller organisation kan arbeta mer strukturerat för att dels förhindra och förebygga penningtvätt. Och dels hur man säkerställer att man följer de regelverk som finns på området. Ofta så kallas det här området för AML, vilket är en förkortning för Anti-Money Laundering. Flera omfattande penningtvättshärvor har skakat det svenska bankväsendet och det svenska näringslivet under de senaste åren. Och skandaler har avlöst varandra och vi har sett avsatta bankledningar, och polisanmälningar och dryga sanktioner som följd. Och det här är ju ett ämne som är intressant och spännande för många rent allmänt. Men det är såklart extra viktigt för företag och organisationer som står under myndigheternas tillsyn. Och som verksamhetsutövare inom bank och finans och spelbranschen eller andra liknande branscher så kräver lagstiftningen faktiskt att man tar ansvar i kampen mot penning, penningtvätt och finansiering av terrorism. Och det här spännande ämnet ska vi diskutera med Kristina Eriksson som vi också kallar för Tina här idag för båda heter nämligen Kristina. Kristina Eriksson är expert inom det här området och eh, också inom området risk management och arbetar som, till, eh, som konsult och även en uppskattad kursledare. Och sen har vi Kristina Kalander som jobbar på AML, eh, förlåt, på Avanza med AML-frågor. Och det står en, en, en komplex titel här, men jag är inte helt säker på att den 100% stämmer. Men jag skulle tro det. Det står Legal Counsel AML. Chief Financial Crime Intelligence på Avanza. Det stämmer. Det stämmer. Ja, det är en riktigt, riktigt smaskig titel. Eh, och både Tina och Kristina eh, är också ledamöter i den styrgruppen som står bakom de frågor som bygger upp en examination som vi har tagit fram som heter AML-examination. Välkommen Tina och Kristina. vi eh, Superkul att ha er båda här. Eh, om vi börjar med Tina Eriksson för att göra lite skillnad på er här med namnen. Vem är du professionellt och hur jobbar du med de här frågorna?
1: Just det. Hej, Kristian. Jättekul att vara här. Jag heter ju då Kristina Eriksson och jag är en av grundarna av Risk Det är ett startupbolag som jobbar med riskbedömningar. Men Kristian och jag har ju lärt känna varandra i och med att jag också är kursansvarig för en av kurserna inom eh, cybersäkerhet som eh, ny teknik education har och sen så jobbar jag ju även med den här AML-examinationen som Kristian nämnde. Mm. Jag vill väl jobbat med penningtvättsregelverket sedan det var ganska ungt. 2009 så var vi på nummer tre av ett direktiv. Nu börjar vi närma oss nummer sex. Så att eh, det är ju några år. Mm.
0: Härligt. Och Kristina mm. Kalander från Avanza. Vem är du Vad ja, Och superkul att ha dig här. För ja, det men
2: tack så mycket att jag får komma. Jo, men jag jobbar ju då på Avanza som är en nätbank eh, och har eh, egentligen jobbat bara med penningtvättsfrågor. Eh, jag är också särskilt utsatt befattningshavare som man ju enligt regelverket på större aktörer ska utse för att ha koll på att man egentligen har alla processer och rutiner på plats. Eh, I annat fall så har jag då jobbat med, med eh, olika... Roller inom bank och finans och kredit egentligen hela mitt arbetsliv och mycket med riskfrågor naturligtvis. så det är ju det som AML handlar om väldigt mycket, att det är riskbaserat kunna hantera de här frågorna.
0: Mm. Superkul att ha två sådana erfarna experter här tycker jag. Om vi börjar och nysta i det här ämnet för att det är naturligtvis för, för vissa som arbetar med det här ser är det fullständiga självklarheter men för många av oss som inte arbetar med det här till vardag så är, så är det här lite, så här lite spännande område och, och ganska liksom så här outforskat. Så att om man börjar lite övergripande för oss som, som kanske inte arbetar varje dag med och vill få lite guidning om det här området så vad omfattas egentligen inom eller AML och CTF-området? CTF då väl för Counter Terrorism Financing eller någonting åtgärdligt, va? Det stämmer. Ja, alltså vilken lagstiftning exempelvis pratar vi om här?
2: Ja, om vi tittar på vilken lagstiftning i Sverige då främst så har vi ju två lagar framför allt. Eh, dels är det ju då eh, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Och den här lagen den syftar ju till då att eh, eh, egentligen förhindra att företag utnyttjas- av pen eller för penningtvätt och terroristfinansiering. Och den här lagen reglerar då hur man administrativt ska kunna hantera de här frågorna som verksamhetsutövare. Mm. Men sen finns det ju även då en, en straffrättslig del i det här. Eh, så att det är ju en lag som reglerar att penningtvätt och terroristfinansiering är brottsligt. Eh, för det måste man ju också ha för att kunna döma personer som begår de här brotten.
0: Just det.
1: Och visst är det så också att de här lagarna, de omfattar både penningtvätt och terroristfinansiering. Ja, precis. Det stämmer. Sen mm, okay. finns det faktiskt
2: även straffrättsligt, en särskild lag som heter straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall som ju som då träffar terroristfinansieringen. Mm. Just det. Mm.
0: Okej. Okay. Och vad är det om man tittar också, återigen, vi, vi håller oss lite övergripande här i början vad, vad är det för huvudsakliga utmaningar och frågeställningar som liksom är viktiga inom det här området?
1: Kan man titta på regelverksområdet i stort och det är ju mycket det som penningtvätt handlar om om man liksom är aktör av en av de branscherna som omfattas. Då tycker jag en av svårigheterna är att klara av sin, utveckling, sin affärsmässiga utveckling. Du vill ju hålla dig längst fram bland konkurrenterna. Du behöver göra bra grejer för kunderna. Och samtidigt så har du ganska administrativt tunga regelverk att förhålla det till. Så att takta liksom regelverks efterlevnad med utvecklingstakten det är väl generellt sett någonting som är svårt eller en utmaning på på det här området mm. men annars så tycker jag en av de stora utmaningarna det är ju att hålla jämn takt med buset mm. de har ju en helt annat driv i sin liksom affärs vad ska jag säga, affärsidé mm. eh, och det är ju att leta där det är som mest lönsamt att eh, begå brott eller att skapa nätverk eller vad det nu handlar om som de har som huvudsyfte mm. så det är väl de två grejerna som jag tycker är knepiga liksom Just det. Och det har ju skett en
2: förflyttning inom det här området, för från början då jobbade man ju mer reaktivt med övervakning, kanske bara. Nu försöker man ju jobba så proaktivt som möjligt. Det. Och det handlar ju här inte bara om att upptäcka penningtvätt, det handlar ju faktiskt också om att förhindra.
0: Mm. Just det. Eh, Om man tittar på branscher då, vilka branscher är det som är berörda, som arbetar aktivt med de här frågorna? Här har du ju både
2: finansiella företag och vissa icke-finansiella företag. Till exempel har du ju fastighetsmäklare, du har olika spelbolag, vissa typer av handel med mm. kontanthandel med visst, upp till visst belopp som omfattas. Så det är ju en, en hel del olika aktörer faktiskt som omfattas av det här regelverket.
0: Mm. Mm. Men frågan är störst inom bankfinansområdet eller?
1: Störst tycker jag är svårt att säga, men de mm. har Bank och finans har hållit på längst. Okay. Så jag kan väl tycka att det är man liksom, säger man vilka är ledande på området och har tagit fram mycket av standarden, mm. då ligger det inom bank och finans.
0: Just det. Okay.
1: Men jag menar vi hade ju ett case alldeles nyligen med Leo Vegas eh, där ju de fick en ganska rejäl sanktion. Eh, där var det ju, <laughs> så frågan är ju stor även i spelbranschen till exempel.
0: Just det. Mm. Och om man tittar bortsett från då vilka branscher som, som arbetar med de här frågorna eller så att säga, behöver ha, ha koll på dem, vilka, vad finns det för andra aktörer och intressenter inom det här området?
2: Det är ju en hel del aktörer som inblandar det här i och med att det här är viktigt för samhället naturligtvis att man mm. har, har koll på de här olika frågorna. Men det har ju bland annat nationella samordningsfunktionen, det är ju representanter från 17 olika organisationer de tar ju fram den här vad är det för är det myndigheter det är myndigheter ja. precis och här, de tar ju fram då den, den eh, svenska nationella riskbedömningen varje enskild aktör ska ju ta fram en egen riskbedömning av sin eh, verksamhet men här tar man ju fram Sveriges riskbedömning då, mm. som ju är en eh, bra input när man tittar på det här arbetet men sen finns det ju också brottsbekämpande myndigheter naturligtvis och kontrollerande myndigheter vi har ju finanspolisen naturligtvis som man ska rapportera till mm. eh, vi har Säpo, vi har ekobrott det är Skatteverket, Tullverket, Kronofogden eh, som ju också kommer i kontakt med mycket av de här pengatransaktionerna. Mm. Eh, och sen är det ju då naturligtvis administrativa myndigheter också som de här tillsynsmyndigheterna. Och inom bank och finans är det ju Finansinspektionen. Med, det. Med, men i övriga branscher, där är det Länsstyrelser eller Spelinspektionen och, som gör de här kontrollerna. Och sen finns det ju ett antal samarbeten också mellan storbank och polis. Man börjar ju dra sig mot att man måste ju samverka mycket mer än vad man gjort tidigare. Mm. Och så har vi ju eh, branschföreningarna. Bankföreningen till exempel är ju väldigt aktiv i de här frågorna. Så det
0: är en ganska duktig samordning vi pratar om här mellan myndigheter och företag. Och, ja, verkligen. Ja, ja. Och intresseorganisationer. Eh, jag tror att det är många som, eh, inte minst jag, men säkert andra också, som inte arbetar till vardags inom AML-området som är rätt nyfikna. Hur, hur ser det typiska förfarandet ut? Tina brukar prata modus. <laughs> Just det, modus är ja. mitt favorit. Hur, hur går det här till? Hur går penningtvätt till? Ge några exempel.
1: Ja, om jag skulle lopa lite utanför finansbranschen. För det kan också vara lite kul att, att titta på. Så har man ju ganska länge tvättat pengar inom spelbranschen. Kanske så att du har ett stulet kreditkort. Du sätter två spelare vid samma pokerbord. Den ena förlorar konstant, det är den som tar pengarna från det stulna kreditkortet och en annan spelare vinner regelbundet. På det sättet så tvättas liksom pengarna genom spelet. För då kan man ju visa sen att det är spelvinster som, som har kommit in på bankkontot för den som har vunnit pengarna. Mm. Så det är ju ett sätt. Men ska man in i andra typer av branscher så ser vi ju nu mer och mer också att man går in i en affär där man köper en kapitalvara. Säg att du köper en svindyr väska. Mm. Du betalar en kontant. Och sen kan du sälja den på Tradera eller Blocket eller någon annan liksom, säljsajt. Och då har du kvitto. Mm. Alltså när jag växte upp då var det viktigt att kolla kvitto när man skulle köpa någonting mm. begagnat. Men nu räcker inte riktigt det. För det kan fortfarande vara så att de är köpta av brottsliga liksom, syften. Mm. Och det var ju till och med tre urmakare ganska nyligen som också fick sanktioner. För att de inte har kollat upp var pengarna kom ifrån egentligen för de ur- eller klockinköpen som hade skett. Och det är så stammt
0: för den som köper den här begagnad då. Om det är då säljaren visar upp ett gytt, hur ska man agera då? Kan man, kan man som köpare av en begagnad vara göra mer än så? eller?
1: Nej, men det är väl just det här. Är priset väldigt, väldigt bra? Eller är det väldigt osannolikt att du i det här området eh, skulle äga en helt ny sån här person- om det är student och betalar 50 000 kronor för en väska- mm. är det verkligen troligt. Jag tycker att man som privatperson har ett visst ansvar- mm. att ändå vara så här lite sunt skeptisk kanske. På samma sätt då som när vi växte upp- att man inte tog emot grejer där kvittot inte fanns. Samma sak bör man tänka nu fast ett snäpp längre då. Mm. Är det troligt att den här personen hade den? Det måste vara en bra historia bakom. Mm. De här moderna ser ju väldigt olika ut. För
2: Penningtvätt till exempel, där handlar det om att, att man vill dölja var de här pengarna kommer ifrån. Mm. Men på terroristfinansiering, där handlar det om att man vill dölja vad pengarna ska användas till.
0: Just det. Så
2: att det är ju helt olika mönster. Och just eh, terroristfinansiering, det är ju väldigt svårt att upptäcka. Eh, därför att där krävs det ju ganska små medel till att kunna göra en liksom, förödelse. Mm. Eh, där ser man ju kanske modus mer att man tar små krediter. Många små krediter som man aldrig har tänkt att betala tillbaka till exempel. Okay. Så att det är väldigt olika den här, mm. alltså hur man ska hitta de här, upptäcka de här misstänkta aktiviteterna och transaktionerna.
0: Mm. Men i den finansiella världen så har vi ofta mycket digitala spår. Är inte de tydliga? Lätta att följa, eller?
2: Det är klart, men du ska ändå kunna se de här avvikelserna då. Mm. Och hitta. Så det är inte alldeles enkelt men det är ju mycket analys som ligger bakom och mycket riskhantering
0: naturligtvis. Och där gäller det att vara strukturerad och ha system och sånt. Och det är det vi ska mm. komma till lite senare här också mm. antar jag. Ja. Och fanns det fler modus eller?
1: Nej men jag tänker lite på det här med digitala spåren. Eh, där är det ju sådär att Säg att du får in pengar från ett cyberbrott som du har gjort, en utpressningsattack till exempel. De kommer in i bitcoin eller i en främmande valuta. Du växlar de pengarna och så skickar du iväg dem utomlands. Allt det här kan man ju göra inom loppet av minuter. Mm. Och då sitter bankerna i det här fallet och ska prata med finanspolisen innan man har kommit fram i växeln så är de här pengarna liksom borta. Så att det där är också en rejäl utmaning att kunna göra skillnad på riktigt. Mm. Eh, tack och lov kan man väl säga så är inte alla busar så himla förslagna. Så då är det ändå så att det är en hel del som man lyckas sätta dit. Mm. Men de här som verkligen vet vad det handlar om där är det ju oerhört svårt. Och det känns lite som att man hela tiden hasar om i bakhasarna liksom, och ligger steget efter. Mm. Så.
0: Mm. Vad, om man tittar på... AML-området eller penningtvättsområdet. Vad är, vad är den senaste utvecklingen i det här området? Vad, vad är de spännande trenderna och rörelserna som ni ser? Alltså finns det några nya regleringar eller någon ny lagstiftning eller nya tillvägagångssätt eller, eller något annat? Vad är, vad är, vad är trenderna?
2: Men först och främst jag bara ska jag prata där det här med samverkan. För det är ju som sagt... Eh, det är ju så att man kan ju inte dela information hur som helst. Nu varande lagstiftning begränsar ju oss i mm. verksamheten över att dela information. Vi har ju viss tystnadsplikt och så. Så att här börjar det öppna upp att man ska samverka på ett helt annat sätt för att kunna följa de här transaktionerna. Eh, tar man är till exempel, jag kan inte ta av Avanza då, som är en nätbank. Vi har ju inte alla typer av produkter. Jag kan inte se kundens, alltså hela kundens ekonomi som mm. kanske någon, en bank med en transaktionskonto kan göra då krävs det ju att man kan samverka med andra aktörer för att få inblick i det här. Och det börjar nu öppna upp, alltså det börjar, börjar öppna upp för det här. Eh, och det kommer förslag att man ska kunna då få den här utbytet på ett annat sätt. Och det kommer ju nog underlätta det här arbetet avsvärt. Eh.
0: Ja, det måste ju nästan vara ett måste Så, för att kunna följa. Ja, Aha. precis.
1: Mm. Men det är inte jättemånga år sedan som man faxade in sina penningtvättsanmälningar till finanspolisen. Då kan man ju tänka sig själv med papparstrassel och alltihopa. Då, då ligger man liksom hopplöst efter. Så att, jag tycker också att man har gjort ett bra jobb från finanspolisen och andra liksom, myndigheter och aktörer att snabba på. Och göra det worthwhile på något vis och mm. jobba med det här. Och sen kan man ju
2: också se då att... att just, alltså, ju bättre de stora bankerna blir på att hantera de här frågorna, då kommer ju buset att vända sig till andra aktörer för att kunna mm. tvätta de här pengarna. Eller, ja, jag ska hålla på med. Så att här har ju också FI gått ut med att man nu börjar fokusera på att granska då mindre aktörer istället för att rikta sig mot de här. Man har ju haft mycket fokus på de stora aktörerna. Ja. Men där kan man ju se att de större aktörerna de stärker upp mer och mer. Och
0: det. det blir svårare och svårare för buset att det ta sig det här. Precis. Mm. Okej. Okay om man tittar på, på en aggregerad nivå. Men vad är de stora utmaningarna och problemen som ni ser idag med våra moderna bolag eller företagen och organisationernas sätt att arbeta med penningtvättsfrågor? Om man tittar som sagt på en övergripande nivå. Vad, vad är de stora problemen idag?
2: Ja, men som jag ser det så behöver man ju ha en riskmedvetenhet med, medvetenhet i hela organisationen. Alltså alla som jobbar i olika kundflöden, oavsett var du jobbar i kundflöden om det är nu med utveckling eller om det är i ett kundmöte mm. så måste du ha mer i den här liksom riskförståelsen tror jag och det går inte att, att det sitter en liten AML-avdelning på sidan om då och gör olika eh, liksom, ja, skapa modeller vad nu kan vara. utan alla måste vara med i det här arbetet i olika grad då naturligtvis så mm. det är en förutsättning tror jag Eh, så att det här är liksom, det går inte heller liksom att ta det här regelverket och nu gör vi ticken i boxen här att vi har fixat de här paragraferna utan det här måste vara en integrerad del i hela kundflödet. Mm. Eh, och sen också att du, du måste gå åt att du skapar liksom automatiska kontroller därför att du kan inte sitta manuellt och göra alla de här granskningarna mm. eh, därför att det kommer du inte hinna med och då jobbar du heller inte riskbaserat så som lagstiftningen kräver.
0: Mm. Okay.
1: Mm, och så ska man ha de här kundprocesserna och allting ska liksom sitta ihop. Och då kan man ju tänka lite grann, vi har ju väldigt gamla banksystem hos några av de stora aktörerna. Eh, kunddata är någonting som är otroligt svårt rent praktiskt att få koll på och ha bra kvalitet i. Så här måste man ju satsa ganska mycket krut och det där vet jag att det är många företag som tycker det är ganska svårt faktiskt. Mm. Men liksom regelverket bygger ju på fyra den första är ju liksom risk, risk, att man ska göra en riskanalys eller en riskbedömning på varje aktör och sen ska den då på något vis genomsyra vad du har för rutiner mot dina kunder och det är ju därför som vi allihopa får svara på de här kundkännedomsfrågorna, det är ganska långa frågeformulär som man får eh, varje gång som man ska teckna en produkt eller så och det där kommer ju då komma mer och mer även i de andra branscherna som man märker ska du köpa en dyr väska så kanske du också behöver svara på motsvarande liksom, frågor. Mm. Sen använder man hela det här arbetet och allting som man kan om kunden eh, in i det som vi kallar transaktionsmonitorering där du tittar på avvikande beteenden och allting som är avvikande i förhållande till vad man vet om kunden, för jag menar du och jag kan ju ha helt olika avvikande beteenden mm. eh, det undersöker man och sen så kommer det en rapporteringssväng. Så det är liksom fyra fyra områden.
0: Men en följdfråga där på avvikande beteenden. Kollar man i förhållande till hur den här kunden har betett sig tidigare eller på en aggregerad nivå hur kunder brukar bete sig?
1: Ja, här, här är vi ju verkligen inne på lite känslig, känslig mark med tanke på att vi vill ju inte tala om riktigt för buset mm. eh, hur vi jobbar. Så att jag tror att jag väljer att avstå lite från den frågan.
0: Okej. Okay. Spännande! Du blev lite nerv här nu. Ja, eller hur? <laughs> ja. Ärligt, Nej, men det är bra. Det är bra. Eh, eh, jo, men hur blir vi då mer strukturerade i vårt arbete med att förebygga penningtvätt i våra företag och organisationer? Alltså är det viktigt att medvetenheten om den här penningtvättproblematiken genomsyrar företaget på alla nivåer? Det, det Pratade du i och för sig Kristina Kalander precis nyss om. Men vad är det som gör att det är viktigt och hur kan vi bli mer strukturerade i vårt arbete?
1: Jag tror att du är helt rätt där Christian. Att det, alla måste vara på tårna och alla måste förstå. Från den personen som möter en kund och jobbar med mera vad ska jag säga, administrativa eller kundorienterande arbetsuppgifter till ledning och styrelse. Alla måste ha koll på det här hela tiden. För när det hettar till, säg att du att en eh, organiserad brottslighetsgren väljer din bank som tvättinstitut. För att de har hittat ett sätt att göra det här på. Och så bara forskar in öppningar av konton, blankolån, allt det här är automatiserat. Då behöver du bara kunna stänga möjligheten för dem. Och fatta det beslutet, det ska ju göras ganska högt upp. Då kan du inte börja med att försöka förklara vad det här handlar om. Utan alla måste vara på tåna med en gång. Så att jag tror att det är superviktigt, det här med medvetenheten i hela organisationen. Mm. Men sen är det ju ganska coolt att regelverket är riskbaserat, tycker jag. Det ger ett företag att på något vis fatta professionella beslut. Det är en bedömningssport. Var man ska sätta in krutet någonstans, mm. där du man andra tror att risken för penningtvätt är som högst. Det. Eh, och det gör att det här är ganska unikt tycker jag, det här regelverket. Precis, för
2: att det är ju det är verkligen en utmaning där att inte göra exakt likadant på alla kunder. Då jobbar mm. du ju inte riskbaserat. Nej. Utan du ska ju hitta det här, och det är ju oftast utifrån din riskbedömning då i din verksamhet så ska du ju hitta det där lilla flödet egentligen där avviksorna finns mm. och där ska du lägga krutet det alltså, där är ju en, en utmaning att få till men det är ju inte omöjligt eh, men då krävs det ju ett, ett kontinuerligt riskarbete mm. naturligtvis och att man då, alltså såna här riskbedömningar det går inte bara att göra en gång eller årlig uppdatering det är någonting man måste jobba med dagligen
1: Ja, mm. ja så du måste ju få in ett sätt att du gör det där ganska snabbt mm. effektivt och fort och att folk mm. tycker det är lite kul mm. det är liksom mm. det
0: mm. Hur får man att tycka att det är kul då? Vad, vad, vad är det ni tycker är spännande i det här? Är det risk- eller analyserna?
1: Ja, jag går ju igång på att ge busen ett match.
0: Ja. Jag är
1: ju mycket mer idealist så. Jag blir ju förbannad när. Jag tror att jag har tagit exakt samma exempel när jag pratat om cybersäkerhet. Men jag blir förbannad när organiserad brottslighet säljer knark utanför mina ungas mm. högstadieskola. Mm. Och de, de, vi bor inte i något särskilt område. Det är så här det ser ut överallt. Mm. Eh, att försvåra för dem. Eller mm. försvåra för dem som förlamar företag med, med utpressningsattacker. Mm. Så att de åtminstone inte kan tvätta pengarna sen efteråt. Utan då ska de inte kunna använda pengarna. Det är ju faktiskt ganska roligt. En liten kuriosa är ju så här, om ni kommer ihåg helikopterrånet mm. som var. Det var ju ett säkerhetsbolag som blev rånat via helikopter och väldigt mycket. Ja, ja exakt. Mm. De pengarna, om jag minns rätt, har man inte helt och hållet hittat. Och jag för mig att vi har haft ett sedelbyte sedan dess. Mm. så vad gör man nu då? Man tar sitt brottsbyte och skickar det till Riksbanken och säger jag skulle vilja nya det går inte mm. och då är ju en liten seger för oss som jobbar mot penningtvätt i alla fall mm. kan jag tycka. Och sagt, det
2: kostar ju samhället enorma summor pengar. Ja. så att det här är ju det här samhällsintresset tror jag är mycket drivande också i det här arbetet faktiskt mm. men sen är det ju en skärm i att skapa de här effektiva kundprocesserna liksom, att få till det här för att det handlar ju inte bara som sagt om att man ska få till det här regelverket, det här är ju Skapa en, en bra kundupplevelse, skapa en, en, en väldigt lönsam affär. Mm. Så att du har ju flera olika perspektiv egentligen när du jobbar med de här delarna. Det är inte bara, du har ett regelverksperspektiv som också ju har hållbarhetsfrågor i sig. Mm. Men sen har du också den här kundupplevelsen. Du kanske inte vill ställa en miljon frågor till varje kund. Mm. Skapar det här något effektivt då med det här? Och sen då att du ska få en lönsamhet i den här affären. Och det blir inte lönsamt om du ska sitta manuellt och titta på varje aktivitet eller transaktion som kunden gör utan Nej. du måste hitta någon effektivitet i det här.
0: Spännande och vad är det viktigaste vilka är de viktigaste parametrarna att ha på plats för att man ska bli framgångsrik i sitt förebyggande arbete inom penalträttsområdet? Jag
1: tycker att vi har varit på ganska många av dem det här med medvetenheten och liksom så men sen tror jag att det handlar om mycket att hitta rätt folk. Mm. Eh, för att bli bra på det här området så måste man faktiskt brin. Man måste gå igång. Det går inte att riktigt säga att det här är mitt vanliga dagliga jobb och jag ska bara göra ett. Och liksom jag ska bara göra mina timmar. Mm. För att då tror jag att det är svårt att kvaliteten blir tillräckligt eh, bra på det här området. Så att eh, ja. Där. Viktighet är rekryteringen.
0: Mm. Okay. Och. Eh... Mm. Vad, finns det, ni, naturligtvis är det så att ni känner till en massa spännande case där ute i samhället men, men finns det några exempel på framgångsrika företag eller organisationer som ligger långt fram inom det här området? Och vad, vad, är det så, vad är hemligheten bakom? Vad är det som gjort dem framgångsrika?
1: Här är också så här, man, man blir lite nördig då när man jobbar med det här området så att framgångsrik, precis som Kristina Kalander sa tycker jag är ett bolag som har lyckats eh, få ombord alltså där som vi säger, ta in en kund mm. på väldigt kort tid, helt automatiserat eh, och där inte frågas jättemycket frågor jag tror jag att den som lyckas med det, den kommer ju vara mest framgångsrik på, på det här området mm. egentligen men sen är det att våga fatta modiga beslut i den riskbaserade liksom, världen så att Ska man titta på någon bransch och man kanske inte riktigt är i den branschen själv så skulle jag ändå snegla på finansbranschen just på grund av att man har varit där tidigare. Det finns jättemycket bra information hos de här samarbetsorganen, SIMT till exempel, i en samarbetsorganisation som har en hemsida simt.se mm. som ger jättemycket tydliga tips om hur ska jag införa regelverken rent praktiskt. Mm. Verkligen. Vad behöver du ställa för frågor så att du känner dig säker till din kund? Och vad kan du låta bli för här kan du själv fatta ett beslut till ja. exempel. på den nivån? Mm. Så det är en jätte, jättestor hjälp.
0: Kan du bokstavera den, den sajten?
1: S-I-M-P-T.se ja.
0: Bra tips från Tina. Mm. Härligt. Eh, avslutningsvis. Era topp tre tips, vi har pratat rätt mycket om liksom vad, vad framgångsfaktorer och så är. Men, men sammanfattningsvis då, vad skulle ni säga era topp tre tips för att bli framgångsrika eller lyckosamma inom det här området?
2: Ja, men som jag egentligen har sagt då redan, det är dels det här med att utveckla snabba och effektiva kundprocesser med mm. de här olika perspektiven. Alltså kundupplevelse, regel efterlevnad, hållbarhet eh, och och frik frikoppla inte dem från varandra utan ha med de här tre perspektiven när man skapar de här kundflödena. Så att det här är en helhet då som man måste se. Eh, och sen också kan man se ibland att man låter kundkännedomsprocessen vara fristående. Alltså en fristående process från kundprocessen.
0: Okay. Det tycker
2: jag inte heller blir speciellt effektivt utan bättre att se det här att det här är moment i kundprocessen. Mm. Så när du ska båda en kund så ska du vara med vissa typer av moment. Några av dem är AML-moment. Sen finns det massa andra regelkrav också och grejer som man ska gå igenom. Så det tycker jag blir en fördel. Eh, och sen då naturligtvis den här innovativa och riskdrivna verksamhetsutvecklingen. Eh, det lönar sig verkligen. Kontinuerligt riskarbete. Jacka gärna in i andra operativa riskprocesser som du redan har. Om du kanske du inte har i alla verksamheter men i vart fall i, inom bank och finans har man ju det och jobba löpande med den här riskhanteringen och snabbfotad när det gäller att kalibrera och validera modeller egentligen mm. så att du får en ny input bara där och skruva i de här modellerna så att du får ett bättre utfall och sen slutligen då det som, som Tina ju nämnde det här med, med kvalitet på data det är ju en förutsättning Just det. det finns massor med coola verktyg, analysverktyg men har du dålig kvalitet på kunddatan då får du ju ett dåligt utfall ändå mm. så att där måste man lägga rätt mycket krut faktiskt
0: mm. Harry och Tina
1: Ja, jag pratar ju hela tiden omvärldsbevakning. Det är ja, ju min är det eh, grej. Ja, det är min grej. Och det är ju lite det som Kristina sa där om man ska skruva i sina modeller och så då gör man ju det baserat på omvärldsbevakningen. Så använda, så alltså tips nummer ett är omvärldsbevaka. Mm. Läs grejer, följ hashtagar på LinkedIn eller eh, håll lite koll på vad tillsynsmyndigheterna gör och så. Mm. Sen ska man använda sig av den här informationen och för mig så är ju den tydligast egentligen i att den kommer in i riskbedömningen. Så den är en input som gör att du kan göra någonting nytt nästa år kanske. Eller när du behöver göra en riskbedömning. Och sen det tredje tycker jag är samverkan. Det finns liksom, det är alla aktörer oavsett vilken bransch som konkurrerar mot buset. Vi konkurrerar inte inbördes på det här Nej. området. Så ju mer man kan dela med sig, eh, desto bättre blir det. Och där är man ju otroligt glad över att det här formaliseras också. Att polisen tar vissa initiativ och bjuder in banker och andra aktörer och så vidare. Så samverkan, det tycker jag är superviktigt.
0: Härligt. Bra tips. Och därmed så har vi faktiskt eh, har jag avställt min sista fråga. Så jag tänkte tacka Kristina Eriksson och Kristina Kalander för att ni kom hit. idag, Stort tack.
1: Tack för tack vi kommer. Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att ni lyssnade.